1: Hola, ¿cómo estás? Y bienvenidos a Matamos Preguntas. Mi invitada es Marian Villa Rodán y ella es un genio. De verdad, de verdad. Mari, si estás buscando, yo creo por lo menos que es increíble. Ella es co-founder y core team member at Pioneras Dev y ha hecho miles más de cosas. Debes ir a su LinkedIn, hacer clic aquí en su nombre para investigar la mujer increíble con quien estamos platicando hoy. La pregunta que matamos es, ¿cómo influye el mindset en la adopción de inteligencia artificial? Pero antes de arrancar, ayúdame a multiplicar el impacto de Matamos Preguntas, regalando una reseña en Spotify o en tu player favorito y cuenta al mundo que amas matamos preguntas. Y, lo más importante, quiero celebrar las empresas que hacen posible este podcast. Si has escuchado alguno de mis podcasts, sabes que estoy obsesionado con la simplicidad, el minimalismo y la experiencia de usuario. Por eso es que estoy grabando esto desde mi lugar favorito para trabajar en el mundo. Cowork Neo en Medellín. No, son de lejos, lejos, el mejor Cowork en mi opinión. Primero que todo, tienen ubicaciones espectaculares como Mal La Frontera, Mal del Este, fit y próximamente Mixa en Patio Bonito. Pero, 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 eso para mí es más un plus. El verdadero valor para mí es cómo operan. Todos los demás coworkers para mí, para mí son un dolor de cabeza. Toma demasiado tiempo hasta para entrar a un edificio o empezar a trabajar. Pero con Neo puedes empezar a trabajar en minutos y pagar por minuto, o por día, o por el espacio. No importa. Es simplemente fácil. Descarga la app, ingresa tus datos, y pum para bing, estás trabajando. Y, y mi parte favorita, la gente que maneja Neo. Y los empleados siempre me hacen sentir como en casa. Y solo por los oyentes de este podcast, ustedes, sí, 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 tengo un código muy especial que les dará un bono de 100 mil pesos que puedes usar en cualquier NEO. Solo haz clic en el link de este podcast en la descripción o úsalo en el sitio web neo.co referidos. Y aplica mi código PODCAST Y ve a cualquier neo para disfrutarlo Mari, siempre puedes ganar más plátano, más tiempo Muchas gracias por su tiempo ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias por la invitación y pues feliz aquí de hablar también de inteligencia artificial.
1: Súper, súper. Mario yo creo que es muy importante como siempre, castigo nos cuenta la gente muy rápido quién eres en un poquito de tu background.
0: Perfecto, tengo dos carreras, diseño gráfico, comunicación social, periodismo, maestría en mercadeo, pero en las tres carreras que tengo siempre tecnología ha sido transversal. El último trabajo fue Big Data for Business Intelligence y soy Google Developer Expert en Web Technologies. He sido cofundadora de varias iniciativas y en la que estoy en este momento enfocada. Se llama Pioneras Dev. Es una NGO, una non-profit organization enfocada a enseñarles desarrollo de software a mujeres de bajos recursos en Colombia.
1: Sí, yo sé que tú y yo hemos platicado antes pero has hecho cosas realmente increíbles y continúas haciendo cosas aún más increíbles. Veamos si puedo aprovechar el tiempo. La pregunta que me gustaría matar, aunque no estoy seguro si es demasiado general, es cómo influye el mindset en la adopción de la inteligencia artificial.
0: Bueno, es una pregunta compleja. Creo que explotó AI y los que somos de pronto nativos digitales o trabajamos en tecnología o en emprendimientos de base tecnológica o en innovación, que somos un nicho, empezamos a asumir que todo el mundo está utilizando AI. Y, no, y esa no es la realidad. De hecho, lo comprobaste. ¿Por qué? Porque igual, si sí hay personas que no han sacado la máxima expresión de un programa tan básico que lleva con nosotros mucho tiempo, como es Excel o como es Word, entonces le estás pidiendo a una persona que aprenda AI cuando todavía ni siquiera ha podido entender cómo sacar el mejor provecho de una herramienta que lleva años. Entonces la pregunta es, yo creo que antes de la herramienta vienen son las preguntas y el análisis de en qué se va a emplear o cómo yo puedo utilizar esta herramienta para qué o por qué le dé sentido a mi trabajo. Y ahí es donde creo que está la clave, porque mucha gente es como, ah, sí, eso es tecnología, y de pronto yo no estoy en tecnología, porque aún no han entendido que la tecnología puede potenciar o puede transformar sus carreras, su visión del mundo, y puede acelerar pues, muchos procesos que llevan años haciendo de determinada manera. Entonces yo creo que antes de exponer todas las herramientas que hay de AI, hay un problema de mentalidad, como de mindset, y eso tiene que ver es también cómo aprendemos, como que el acercamiento al conocimiento que puede ser muy diverso, pero que también tiene que ver con la cultura. Lo que pasa es que la forma también como aprendemos, o oh, es lo mismo que Prompt Engineering que está súper de moda, básicamente aprender a hacer prompts es aprender a redactar para que él pueda entender cuál es el input que tú le das y es porque finalmente lo que te tratan de enseñar es cómo tú puedes estructurar una pregunta para que sí recibas el outcome que tú estás esperando recibir. Entonces, el problema, cuando la gente le dicen AI o le dicen automatización o le dicen herramienta de tecnología o incluso le dicen chat GPT y sobre todo en nuestra región que tiene un anglicismo, que hay todavía muchas barreras que rompen en conectividad, etc., o sea, somos nicho, creo que ahí hay una barrera y es mental y es porque finalmente como eso no está todavía codificado en tu cerebro, o sea, tú todavía no tienes ni el inglés ni la herramienta tecnológica, etcétera, entonces todavía no está en tu universo, por tanto, cuando te empiezan a hablar de eso, es como un mundo o un universo como decir Marte, o sea, como que no hemos llegado allá. Entonces, creo que hay que bajar un poco las palabras también que utilizamos, que las palabras van moldeando nuestro cerebro. O sea, nosotros también aprendemos. Y esa forma como nosotros aprendemos también nos ayuda a um, optimizar o a buscar las mejores herramientas o a aprender a hacer las preguntas adecuadas. Entonces, primero lo dejaría llamar AI o agente o script o en fin, etc. Les diría como, vean, van a tener un asistente lo que usted tiene que hacer es preguntas y es tan simple o tan básico como crear una cuenta, como usted cuando crea una cuenta de correo. De pronto, muchos, si tienen muchos, deben tener una cuenta de WhatsApp, muchos deben tener una cuenta de correo y deben tener un smartphone o pues un celular, yo creo que con acceso a Wi-Fi mínimo si no tienen datos. Y eso, allá haciendo como ese doble check de cuál sería la herramienta o el hardware con el que accederían. Dos, a través de qué red o más o menos qué capacidad tendría. Lo tercero es bajarles y decirles que simplemente es una cuenta para habilitar un asistente al que le haces preguntas y te genera respuestas. Creería que podrían hacer incluso una analogía con Google y de pronto dirían, ah, es como un buscador, como, como lo que yo googleo. Porque ya de pronto hay adopción de Google y es como explicarle, sí, es como Google, pero te va a dar una respuesta más avanzada porque él va a ir a buscar toda la información y te va a traer una respuesta personalizada según lo que tú le pidas. Y no necesariamente es una keyword como lo hacías, o sea, una palabra clave como lo hacías con Google, sino que aquí le puedes dar contexto, le puedes dar un párrafo y le puedes dar fotos y le puedes dar audios, y etcétera, etcétera, etcétera.
1: Cambiemos un poco de tema por un segundo, por fi, hablando de preguntas. Aristóteles y retórica, etc. ¿Qué trucos con esta línea de pensamiento, qué trucos has aprendido para ChatGPT en términos de hacer las preguntas correctas?
0: Bueno, entonces, cuando son preguntas cerradas, primero la extensión de las palabras. Recuerden que una óptima configuración de las preguntas o de las frases o del lenguaje en español tenemos muchos adverbios y adjetivos, entonces yo sugeriría como que esos dos tratar de evitarlos. Lo otro es pensar cuál es el sujeto, cuál es el verbo y cuál es el predicado, o sea, como el complemento de la oración, que eso se los enseñan en primaria. Pero las personas en español no pensamos tan a la acción, o sea, tan al verbo como lo es en inglés, que es get to the point, o sea, como ve al punto o sea más preciso, entonces, como estos evidentemente son modelos generalmente entrenados en Estados Unidos y si bien ya tienen como una doble capa de español, pues no hay tanta investigación en Machine Learning ni en Inteligencia Artificial en español, ni modelos en español nativo. Entonces, yo sugeriría que traten como de adaptar la herramienta. Yo lo adapto a tratando de ser más concisa y pensando, pues tengo una ventaja como tú de ser bilingüe, pues o pensar también en inglés y eso, pues, a los latinos nos cuesta mucho por eso, por ser concisos y directos a la acción, pero eso sería como un aprendizaje que yo he tenido, que no es aprendizaje de máquina, es aprendizaje humano que les dejo ahí. Y es como, piensen en verbo, piensen en el sujeto sobre el que recae esa acción y el complemento. Después, si quieren, le pueden dar contexto y yo creo que también ahí aplican como reglas semánticas y es como un párrafo no debe ser más de siete líneas, ojalá que no sean más de ocho a diez palabras por línea. Eso es una forma en que las máquinas también están pensando en la forma más óptima de comunicarse, digámoslo así, entre comillas, y esa forma de óptima de comunicarse es como cuáles son las mejores prácticas o las prácticas adoptadas en la industria, y eso tiene que ver con la creación del lenguaje. Y otro es que si tú, sobre todo en los casos de AI generativa, como ChatGPT, es que si tú le das ejemplos, como si fueran silogismos, esto tiene que ver mucho también con la estructura del pensamiento y de cómo aprendemos, y eso qué significa que tú, si le das ejemplos, como por ejemplo, Francia es a París, como UK es a Londres, entonces Bogotá es a, y él obviamente te va a autogenerar. Porque él está aprendiendo cuál es la raíz lógica como tú estás pensando o como lo que tú quieres finalmente que llegue de outcome.
1: Yo estoy utilizando el GPT todo el tiempo. Entonces, yo estoy armando un patrón si yo quiero o no. Entonces, si yo estoy comunicando, preguntando como muy gringo, muy fuerte, tratando a esta persona mal, yo posiblemente van a hacer un spillover o como un regar en mi vida personal la forma en que yo hablo con personas. Entonces, yo empecé a cambiar la forma que yo hablo con GPT, no porque necesito, no porque es un robot, pero porque yo quiero empezar a habilitar una forma de comunicar cosas natural. Entonces, estoy tratando de construir mis patrones del futuro como pregunto a otras personas en la forma de comunicar diario. Entonces, para mí hay un peligro posible si tú uses GPT todo el tiempo, como si tú consumes social media, van a empezar a armar patrones que no te gustan de comparar, sentirte mal entonces, construye un patrón de bienestar con, con su comunicación. Ese es uno. Y dos es, yo gasté meses armando unos prompts antes de agent. Meses de pulir mi pregunta. De pulir, para llegar a respuestas que yo quiero. Entonces, yo creo que mucha gente subvalora el poder de una buena pregunta. Una buena pregunta es, vale millones, pero no es sencillo de hacer. Entonces, cuando tú empiezas a preguntar, piensas que tú no estás buscando unas respuestas, buscando una mejor pregunta. En el jazz, ¿cómo debes empezar a utilizar ChatGPT Es una forma, como dijimos, socrático, llegar a la mejor pregunta. En el jazz, ¿qué vale? Si tú preguntas la mejor pregunta, ya tienes todo. Entonces, para mí, ChatGPT no es respuestas, es encontrar mejores problemas y mejores preguntas.
0: Definitivamente. Y creo que todo el mundo asume que sabe hablar y sabe escribir y pues sí, y creo que ahí también hay un campo muy grande para las personas que estudian ciencias sociales, que sienten la tecnología como en el otro extremo, porque finalmente yo creo que esto es, una, es básicamente una metáfora de nuestro mundo, o sea, de cómo aprendemos, cómo nos comunicamos, llevada a la tecnología, al Internet. Entonces, por eso creo que es aún más valioso esas personas que de pronto estudian cómo aprendemos o que son antropólogos, o que estudian comportamiento, que entienden los sesgos, que entienden la estructura del lenguaje, los lingüistas, los filósofos las personas, los filósofos son personas que saben hacer preguntas claramente porque ya eran todas las escuelas de pensamiento entonces creo que eso cambiará todo, lo que, o sea que no solo esto es un mundo de programadores, desarrolladores sino que Creo que es como la democratización de la tecnología y ojalá, que es mi sueño para el bien, y de, hay un campo muy grande para estas personas en eso de cómo elaborar bien las preguntas, porque son personas que estudian las raíces griegas y latinas, de dónde vienen las palabras, cómo se estructuran las preguntas, y lo que tú dices, como que pues un artículo, un, un ensayo, una charla, etcétera pues cualquiera lo puede hacer y creo firmemente en que todos tenemos muchas cosas que enseñar y pues también que aprender seremos eternos aprendices pero evidentemente la maestría en esas habilidades requiere tiempo requiere dedicación y muchas veces llegar a la pregunta que es lo que tú estás diciendo requiere muchos ensayos por eso también otro consejo que les daría es como que no se rindan fácilmente con esta herramienta no la olviden y traten también de sacarle tiempo porque es como una habilidad que se va puliendo es Intentando. Y otro consejo que les daría es que nosotros aprendemos de dos formas, por contraste o por semejanza. Entonces, ¿qué sí es y qué no es? Y eso deben también siempre tenerlo muy presente, porque si les da un outcome que no es, le estás enseñando que eso no es, y entre más veces le enseñas que ese no es, más fácil va a llegar a la probabilidad de el sí es, o sea, el correcto.
1: Mari, mencionaste algo antes de nuestra conversación previa sobre cómo aprendemos y absorbemos información y cómo se relaciona con el, el, el mindset. ¿Puedes compartirlo, por favor? Creo que algo también como con niños, pero castignos. Cuéntame, por fin.
0: Algo que quiero compartir rápidamente de cómo aprendemos, que luego pueden investigar o leer más sobre el tema. A mí, personalmente, me pasó que yo fui a un primer meetup, un primer encuentro de desarrollo de software de JavaScript, y me di cuenta que ninguno tomaba notas, que estaban pendientes era de, en la pantalla negra y el código, los scripts, y yo no entendía cómo las personas estaban entendiendo, y yo decía, ¿será que yo en serio soy bruta? O sea, no, yo no estoy entendiendo nada, y esta gente no levanta la mano, y solamente está mirando y no toma nota, o sea, no entiendo ellos cómo aprenden. Y me di cuenta algo después me puse a hacer un curso de cómo aprendemos y me di cuenta porque fue como conectar los puntos y fue que después de la sexta vez que me puse otra vez en esa situación incómoda, yo ya había concatenado, o sea, había unido conocimientos o puntos del primer meetup en el que me puse en esa situación incómoda y no entendía nada y ya entendía y ya podía hasta contestarle a otra persona preguntas de JavaScript. La sexta vez iterante que estaba ahí. Entonces me di cuenta que eso pasa incluso con los niños. Ahora que soy mamá me doy cuenta de eso con Rafa. Y es como que sí que tú creas. Por eso dicen como es que ellos absorben todo o escuchan todo. Realmente el estar expuesto a ciertos tipos de conocimiento si sí, tu cerebro inconscientemente... Está en autopilot, pero está, o sea, como en piloto automático, pero está absorbiendo y está haciendo conexiones neuronales. Eso me pareció increíble. Si tú ensayas una vez, por eso decía de lo de, de AI abierto, o sea, como que simplemente puede que no lo entiendas al, al principio, pero el uso repetitivo, que era lo que tú decías, o sea, como la repetición y el ponerse en uso, en uso, o permearse o exponerse, ahí es lo que hace que vayas aprendiendo utilícenlo y puede que a la sexta vez se den cuenta que esto es demasiado poderoso y que aprendieron
1: súper algo más quieres mencionar que es que terminamos Mari
0: pues yo creo que eso para las personas que están en empresas y si después es, ya que ya no sea al tercer mes, cuarto mes de utilizar ChatGPT ustedes dicen como esto es demasiado poderoso me encantaría ya mirar cómo solucionar otras cosas, conozco incluso una investigación que me presentaron hace unas semanas y me pareció increíble los investigadores que estamos en academia leemos un montón de, de documentos producidos como en universidades que se, se llaman papers y pues muchas veces, por ejemplo, de inteligencia artificial, de esa sola palabra pueden salir, no sé, eh, thousands, o sea, miles, 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 20.000, mil, 25.000 mil papers o documentos para leer, eso tomaría no sé cuánto, un año, dos años. Y esa persona, por ejemplo, ya como utilizaba chatgpt no era desarrollador, pero entonces digo, voy a pasar un modelo para que me diga cuál es según lo que yo quiero resolver, ¿cuáles me voy leer? Entonces le depuró, le filtró cuáles libros, cuáles papers debería leerse para poder hacer la investigación que él estaba haciendo. Entonces el punto es que esta es una herramienta exponencial y si ustedes ya luego quieren como hacerlo a su medida con lo que ustedes quieren lograr, piensen entonces cuál es el problema que quieren resolver, hagan las preguntas adecuadas, pulan esas preguntas y luego, incluso él mismo les puede ayudar a decir, haga eso en Python, haga eso en, en no sé, en TensorFlow.js, utilicen tal librería, o sea, lo que quieran. El Cielo básicamente es el límite. Y este ChatGPT les puede decir incluso cuáles son las herramientas para sus casos de uso que podrían explorar y utilizar y las ventajas, desventajas, ejemplos, etc.
1: Brutal. Muchas, muchas gracias, Mari. Muchas gracias. Debes ser un miembro de Quinto y puedes encontrar todo en Quinto.ai, k i n n t -O .ai. Muchas gracias por escuchar y siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. ¡Chau, chau, chau! Si has escuchado alguno de mis podcasts, sabes que estoy obsesionado. Con la simplicidad, el minimalismo y la experiencia del usuario. Por eso es que estoy grabando esto desde mi lugar favorito para trabajar en el mundo. El Cowork Neo en Medellín. No, son de lejos, lejos, el mejor Cowork en mi opinión. Primero que todo, tienen ubicaciones espectaculares como Mal La Frontera, Mal del Este, Ella fit y próximamente Mixa en Patio Bonito. Pero, 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 pero. Eso para mí es más un plus. El verdadero valor para mí es cómo operan. Todos los demás cobras para mí, para mí, son un dolor de cabeza. Toma demasiado tiempo hasta para entrar a un edificio o empezar a trabajar. Pero con Neu puedes empezar a trabajar en minutos y pagar por minuto. O por día, o por el espacio. No importa, es simplemente fácil. Descarga la app, ingresa tus datos y ¡pum! para estás trabajando. Y, y mi parte favorita, la gente que maneja NEO y los empleados siempre me hacen sentir como en casa. Y solo por los oyentes de este podcast, ustedes, sí, 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 tengo un código muy especial que les dará un bono de mil pesos que puedes usar en cualquier NEO. Solo haz clic en el link de este podcast en la descripción o úsalo en el sitio web neo.co forward slash referidos y aplica mi código podcast. Y ve a cualquier neo para disfrutarlo.